0: France Musique. Merci à vous, Lionel Esparza. On vous retrouve demain soir pour le Classic Club. Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique.
1: Aujourd'hui, Sina Falazade.
0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur d'origine iranienne Sina Falazadeh à la veille d'une création dans le cadre du festival Manifest, inspiré d'un épisode de l'épopée de Gilgamesh. On y retrouve ce qui passionne le compositeur depuis toujours, l'imagination d'un monde mêlant l'espace et le temps, à la croisée de l'intelligible et du sensible, de l'esprit et de la perception, du lointain et de l'ailleurs, du passé et du présent. Formé entre Téhéran, Paris et Genève, Sina azadeh reste profondément marqué par la temporalité de la musique traditionnelle comme par l'unité formelle qui la caractérise même s'il n'emprunte pas directement à cette source. On retrouve néanmoins dans son œuvre le souvenir des tapis et des fleuves de son pays natal comme l'empreinte de la mythologie, de la poésie et des symboles persans. Une heure avec Sina Falazadeh, c'est notre plaisir du soir sur France Musique. Thank <laughs> you. extrait de Zorwan pour orchestre de Sina Falazade par l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Peter Rundel. C'était en juin 2018 dans le cadre du festival Manifeste Festival où vous êtes de nouveau programmé cette année. Bonsoir Sina Falazade.
1: Bonsoir Arnaud.
0: Zorwan, c'est une figure mythologique persane
1: Oui, Zorwan à la base c'était le dieu du temps. Les deux pouvoirs ont dit mal et bien sont nés de Zorwan.
0: Donc c'est un peu comme le yin et le yang, ce sont deux principes qui se complètent. Exactement. Euh, oui, si, c'est ça On peut dire ça comme monde, ça oui. Alors on comprend que vous venez euh, d'Iran, vous êtes né en 1981. Qu'est-ce que vous connaissiez euh, de la musique euh, dite occidentale en Iran Est-ce que vous aviez accès à ça Est-ce que vous pratiquiez, vous, la musique euh, traditionnelle oui, en fait j'ai eu la côté. chance
1: parce que j'avais un oncle eh, qui, qui était pianiste euh, à l'époque de Shah. Donc il allait au conservatoire de Téhéran, il étudiait le piano. J'avais un autre oncle qui était metteur en scène, donc tous les deux très intéressés par la musique dite occidentale, classique occidentale. Donc ils avaient vraiment une très bonne collection de, de, de cassettes à l'époque à la maison. Et aussi mon père qui ne pratiquait pas directement la, la musique il n'était pas musicien, mais il s'intéressait beaucoup à la musique classique. Donc euh, j'avais cette occasion d'avoir euh, toutes ces cassettes euh, à la maison.
0: C'était des cassettes, c'était même pas des micro-sillons euh, des... Non, non, c'était ouais, des ouais. petites
1: cassettes ouais. euh, On mettait de, dans le, pour écouter. Ouais, ouais. Et, oui, ça j'avais accès à tout ça. Je, ça me rappelle les paroles de truc de Bach, ça me rappelle de, des enregistrements de Bruno Walter, j'écoutais ça, si j'ai beaucoup aimé. Et ça me rappelle même euh, première fois que j'ai écouté une pièce vocale, c'était euh, Symphonie de Stravinsky. Ouais, ouais. Donc j'étais très attiré par une sorte de mystère qui était dans cette musique. Oui, j'ai eu la chance, vraiment, pour euh, à ce point-là, j'avais la chance. Et vous aviez des partitions aussi Non, pour la partition, c'était un petit peu plus compliqué. Ouais. Donc, euh, j'ai écouté énormément la musique, mais euh, la, les partitions, ceux qui étaient un peu la, la musique un peu plus ancienne, un peu comme par exemple les sonates de Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin, oui, c'était accessible, mais si on allait plus loin, on arrivait à Debussy, Ravel, non, c'était ouais. un peu plus difficile à trouver, leurs partitions.
0: Et des concerts, non, sur place euh, pas, euh, pas Concerts de Quand j'étais petit, ouais.
1: non, il n'y avait pas beaucoup de concerts, vraiment, euh, parce que je pendant la guerre iran-irakienne, la vie culturelle n'était pas très active à ce moment-là. C'était tout de suite après la révolution, après un sort de changement, plein d'agitation qui était dans la société. Mais petit à petit, on a commencé à donner le concert. Donc, avec ma mère, on a commencé à fréquenter des petits concerts qu'on faisait. Et après la chute du régime soviétique, il y avait pas mal de musiciens euh, qui, qui n'ont pas pu venir euh, en Europe. Euh, plutôt euh, ceux qui, qui venaient de l'Arménie, de Géorgie, de Tadjikistan, qui sont venus à Téhéran. Donc, ils ont donné une nouvelle vie euh, à la musique euh, classique. Euh, donc, euh, ça me rappelle, euh, il y avait un nouveau président qui est venu. Moi, à l'époque, moi j'étais au lycée. Et qui est venu, qui a essayé de donner un peu plus la liberté. Donc, Orchestre Symphonie il a commencé à développer. On a commencé à inviter les, les musiciens iraniens qui ils avaient quitté le pays après la révolution on a commencé à les inviter pour venir, pour donner des concerts, diriger l'orchestre on a essayé de créer des petits liens avec des, des petits ensembles, euh, je ne veux pas dire les meilleurs ensembles européens, mais quand même euh, ils avaient un niveau assez correct pour venir jouer en Iran et ça, ça a commencé à bouger des choses à l'époque
0: Et vous-même vous jouiez du piano déjà Oui,
1: j'étais petit, ouais. j'ai commencé le piano j'avais 6 ans, 7 ans que j'ai commencé le piano mais c'était un peu difficile de trouver un professeur de piano euh, tout le monde est parti, c'est vraiment difficile, j'ai trouvé un professeur de piano qu'on a commencé à faire un petit peu la musique traditionnelle iranienne au piano euh, ça ne m'intéressait pas vraiment c'est euh...
0: peut-être pas au piano que c'est le plus intéressant non, non, ouais. <rire> je...
1: exactement, exactement. Euh, au piano, je préférais vraiment jouer ouais. Chopin c'est vrai que Beethoven et Chopin et Bach c'était les trois compositeurs que j'ai joué beaucoup même dès l'enfance, j'aimais vraiment leur musique, la musique traditionnelle j'ai joué un instrument traditionnel, on dit Saint-Tour ouais. j'ai joué Saint-Tour, mais vraiment la musique au piano, je voulais jouer à la musique classique, donc il a pris un peu de temps j'ai trouvé un nouveau professeur qui était très très correct, lui-même il préparait concours à l'université pour faire la musique et ensuite j'ai trouvé un professeur qui venait de Tadjikistan, qu'il avait étudié au de Tchako de Moscou et pendant quinze quinzaine d'années j'ai étudié avec lui avant de venir en France.
0: Et alors vous êtes venu en France pour continuer à travailler le piano ou vous Exactement. aviez déjà l'idée de je la composition. Je suis venu là
1: bas pour étudier le piano. Ouais. Je suis venu pour étudier le piano. En fait, en Iran, je suivais le cours de composition. J'avais un professeur Ali Reza Macheri que je crois que c'est quelqu'un très important dans l'histoire de la musique contemporaine en Iran. Je crois que c'est première personne qui a commencé à aborder euh, le sujet de la modernité dans la musique traditionnelle. Comment on peut évoluer ce sujet Et je crois que 99% des musiciens euh, aujourd'hui qu'on est là, euh, on était ses élèves. Donc on doit beaucoup à lui. Donc je suivais ses cours, mais je composais pas seulement parce que j'aimais la musique contemporaine et je jouais euh, dans son ensemble. J'étais pianiste dans son ensemble. J'ai créé pas mal d'œuvres des compositeurs iraniens. Et je suis venu en France pour suivre ma musique, euh, le piano. Euh, j'ai étudié avec Annie Petrosian, euh, au Conservatoire de Cachon. Et après, je voulais me préparer à aller un peu plus loin. Mais un jour, je parlais avec le directeur de conservatoire. Il m'a dit « Sinon, moi, je vois que tu as un intérêt pour la musique contemporaine. On a ouvert un cours au conservatoire de Fresnes, un autre cours au conservatoire d'Argentie. Est-ce que tu veux suivre le cours ?» Je dis :« D'accord ». Et petit à petit, euh, j'ai eu le goût de composition. Donc j'ai commencé à composer. et Après, je voulais me préparer pour concours de CNSM, mais malheureusement j'avais dépassé les limite d'âge. Ah oui. J'ai pas pu entrer. Ouais. Donc je me suis présenté au CRR de Paris. Je me suis inscrit au cours de musique acousmatique de Denis Dufour et de musique instrumentale de Edith Canat de Chizy. J'ai avancé un petit peu. J'ai rattrapé quelques lacunes. Et après, je voulais me présenter encore au CNSM. Cette fois-ci, c'était impossible. Limite d'âge.
0: Conservatoire national
1: supérieur. Exactement. Ouais. Après, j'ai parlé avec Gérard Pesson, qui l'a accepté gentiment... Qui est de Exactement, Gérard Pesson, professeur de com com composition au CNSM de Paris, qui l'a accepté gentiment de me donner des cours de composition. Vraiment, c'est un événement très important pour moi. Et il a... Il a imposé une condition un peu difficile à l'époque, qui m'a servi énormément. Il a dit que, sinon, moi je te donne le cours de composition, à condition que euh, tu me garantis que tu vas jouer tes pièces que tu composes avec moi. Sinon, je peux pas. J'ai dit, d'accord, j'essaie, mais c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'au début, les pièces sont petites, c'est pour un instrument, deux instruments, mm -hmm. jusqu'au moment où j'arrive vraiment à gérer des choses pour trouver les ensembles.
0: On écoute précisément une pièce pour instrument solo, ça s'appelle Oxus, c'est pour violon et c'est Andrew McIntosh qui joue ici. Et On expliquera tout à l'heure ce que ça veut dire Oxus. Un extrait de Oxus de Sina Falazadeh par le violoniste Andrew McIntosh. Alors, même question que tout à l'heure, Sina Falazadeh. Oxus, qu'est-ce que c'est C'est un fleuve, c'est ça
1: Oui, Oxus, c'est un fleuve euh, aux alentours de la mer, euh, oh, oh, les, les montagnes Ara, euh, pardon, euh, comment dit, euh, qui, qui, qui finit sur euh, la mer Ara. La mer de Rale, oui. Ouais. Donc, euh, après... Oui, pour composition de cette pièce, moi j'étais inspiré par ce, ce mouvement perpétuel de, de cette flove, ce flove qui, qui m'inspirait. Oui, en fait, si je voulais donner un numéro opus à mes pièces, je donnais opus 1. Avant cette pièce, j'avais une vingtaine de pièces, que je composais une grande partie de la musique acousmatique. Mais je crois que c'est à partir de cette pièce que j'ai trouvé petit à petit mon écriture et ce que je cherche dans, dans la musique. Et surtout, pourquoi je compose c'est à partir de cette pièce que j'ai compris pourquoi je compose.
0: L'image du fleuve, peut-être qu'elle révèle quelque chose de ce que vous avez retiré de votre culture persane. Il y a aussi ce côté très unitaire, finalement. C'est le même oui. flux du début oui. à la fin. En fait, seul...
1: La courbe, c'est quelque chose qui est très présent dans ma oui. pensée. Même quand j'écoute de la musique, je vois des gestes des gestes qui, qui fait euh, qu'on crée dans l'espace et toujours les euh, l'autre la c'est quelque chose de euh, rond donc euh, je suis inspiré par ça dans l'écriture de cette pièce aussi comment je peux commencer par une petite vibration par euh, d'une goutte d'eau et que qu je, je fais couler cette rivière là donc je commence par des petites vibrations sur sur l'instrument pour élargir euh, cet instrument vers vers les vagues vers vers tempête vers euh, toute histoire qu'un qu fleuve il faut euh, voir jusqu'au moment qu'il arrive à sa destination
0: Mais l'idée de la courbe c'est aussi euh, l'idée du cercle et, et si on continue le cercle ça devient une sphère Exactement. Donc, finalement là, là, ça peut se renouveler et, éternellement, c'est toujours recommencer -ce Exactement, c'est à et ce moment-là
1: que moi je commençais à penser sur cette histoire de, de la relation entre temps et l'espace je ne parle pas vraiment de côté scientifique de temps et espace, je parle plutôt d'un côté imaginaire, ce qui s'y passe dans ma, terre, parce que, dans ma tête parce que finalement je trouve Uh, la musique ou en général uh, l'art, uh, c'est une question, uh, interprétation personnelle. Il se situe quelque part entre le monde imaginaire et le monde réel. Donc on peut créer uh, une autre, uh, d'autres réalités à travers l'œuvre d'art. Et c'est d'autres réalités qui qui, qui me poussent pour composer, pour découvrir, pour que je puisse me situer dans un état qui n'est pas réel, mais qui n'est pas irréel non plus. On peut dire un, troisième monde, je ne sais pas. Pour ça, j'étais très inspiré par euh, un philosophe iranien qui s'appelle Sorevardi donc un philosophe de Moyen-Âge, et qu'en France, on a travaillé très bien, euh, beaucoup sur ses ouvrages, surtout, je, je pense, au travail de Henri Corbin, que j'ai ses livres, qu'il qu aborde cette histoire de ce monde qui, 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 qui se situe entre le monde réel et le monde imaginaire. J'étais très inspiré par ça, et finalement, je trouve que ce que je cherche dans l'œuvre d'art, c'est ça. Et dans ce monde, moi, je trouve que euh, l'OTAN, il prend une forme comme sphère, donc, on peut se balader en différents endroits de cette sphère-là. Et Alors, eh, on n'est plus devant une sorte de, de succession temporelle des événements, mais les événements sont tous ensemble. On est dans une sorte de simultanéité spatiale des événements. C'est à ce moment-là que je trouve que aussi dans la musique, la question des spatialisations, ça devient quelque chose de central pour moi. Pas spatialisation comme trajectoire, mais plutôt comment je peux avoir différents événements situés en différents endroits de l'espace, un peu comme les miniatures persanes, je crois beaucoup, une grande partie de l'histoire de, de la peinture, c'est comme ça qu'on a différents événements situés en différents endroits de toile et on le voit et après on décide quel événement on va choisir. Donc c'est un petit peu c'est des sphères et des tombes circulaires qui, qui se renouvelent, qui se renouvelent. Et dans cette pièce, on entend que j'ai un geste, que je relance, j'arrive à un point. Et à ce moment-là, encore je relance, même geste, mais avec un petit peu de différence. Donc je crée en sorte de forme qui est basée sur une idée qui, qui évolue jusqu'à la fin.
0: Et puisque vous évoquez aussi les arts plastiques et la peinture en particulier, on va écouter un extrait de « Blanc sur la nuit ».« Blanc sur la nuit », c'est inspiré par « L'outre-noir » de Pierre Soulage. mm sur la nuit » de Sina Falazade. Un ensemble dirigé par Ahmed Farag. C'était en 2015 à Genève, à la Haute École de Musique. Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique. Sina Falazade, je citais la ville de Genève parce que vous avez continué aussi vos études à Genève, à la Haute École.
1: Oui, quand je faisais mes études au pôle supérieur de Paris-Boulombianco, euh, j'ai pu partir euh, une année, j'ai eu une bourse pour aller étudier à Genève à la base c'était Erasmus mais finalement pour des raisons je sais pas, l'européenne, plein de choses, euh, ça changeait. donc j'ai eu la bourse directement de, de Genève donc je suis allé une année là-bas j'ai rencontré Michael Jarel euh, franchement c'était un rencontre très très intéressant important, après Louise Naan et surtout surtout euh, Eric Dobres
0: qui nous a quitté euh, nous cette nous a année, quitté, qui oui. était compositeur et qui était ce qu'on appelle aussi réalisateur en informatique musicale. Exactement. Et qui travaillait aussi à Paris, à l'IRCAM et à Genève, euh, à la haute école. On lui rend hommage régulièrement dans cette émission. Alors quand vous écoutiez euh, Blanc sur la nuit, tout à l'heure, Sina Valazade, vous m'avez vous, vous dit, tiens euh, cette petite mélodie là, euh, elle est aussi dans la pièce d'orchestre qu'on a écoutée tout à l'heure. Alors ça veut dire que vous vous mettez euh, des repères, une sorte de jeu de piste pour vous-même ou c'est pour l'éditeur
1: non, c'est pour moi, il y a plein de choses dans la musique, on peut dire cachées pour moi, on peut dire un message pour une personne inconnue, ou quelqu'un qui, qui, qui peut les entendre, je ne sais pas, c'est des êtres, je ne sais pas. Mais il y a dans ma musique, il y a des choses, il y a des choses et une question c'est ce qu'une pièce pour moi est jamais finie, donc chaque fois que je finis une pièce euh, j'essaie de toute façon d'analyser, regarder comment je peux euh, avoir amélioré cette pièce donc à travers de cette pièce je commence une deuxième pièce troisième pièce, donc les pièces on peut dire on s'entend enchaînement d'une à l'autre donc pour moi-même je peux trouver les repères de chaque pièce et cette évolution qui, qui suit d'une pièce à l'autre oui à la fin de Blanc sur la nuit euh, j'utilise une sorte on peut dire mélodie que j'ai repris euh, euh, j'utilisais dans la pièce d'orchestre mais je l'ai présentais différemment j'ai regardé les possibilités qui qu pourraient me donner et je l'ai présenté ce n'est même pas l'orchestration je n'ai même pas l'orchestré mais je l'ai déconstruit et j'ai montré d'une autre façon d'une autre perspective
0: Blanc sur la nuit s'est inspiré donc par l'outre-noir de, de Pierre Soulages. cette idée de l'outre-noir qui qu transparaît dans, dans ses tableaux mais il y a aussi quelque chose de la poétique de l'accident dans cette... Oui. En fait, ah, Poétique non. de
1: l'Accident, c'est un livre, malheureusement, j'ai oublié le, l'écrivain, mais c'est un livre très intéressant sur, sur Pierre Soulages, je crois qu'on peut retrouver sur Internet l'écrivain, le livre qui s'appelle Poétique de l'Accident. Et cet accident ça vient dans mon écriture et moi je préfère au lieu d'accident euh, j'utilisais le mot le hasard et qui est dans mon écriture, le hasard qui n'est pas en lien avec l'interprète le hasard qui arrive euh, au moment de composition il y a un moment qu'inconsciemment je mets un geste et je trouve que ce geste il y a beaucoup de possibilités donc je prends ce geste là j'essaye de développer, euh, voir ce qui va donner, ce, qui, ce que j'ai utilisé beaucoup dans cette pièce Blanc sur la nuit c'est pour ça que euh, la pièce est devenue un peu moins continue qu'aux mes autres pièces. Parce que je voyais une idée que je n'étais pas conscient au moment de composition. Je faisais première partie, je regardais, ah, je n'ai pas vu ça. C'est moi qui l'ai composé, c'est intéressant. Donc je le prenais et je mettais quelque part dans, le, dans la construction de la pièce. Et à ce point-là, j'ai pu euh, euh, mettre en contact avec ce qu'on dit l'accident dans la peinture. Comment, par exemple, une tâche supplémentaire, on ne contrôle pas un geste ou quelque chose, un signe qui est sur la toile, qui, qui nous qui crée quelque chose de supplémentaire par rapport au projet de, de l'artiste. Donc je me suis dit, alors, je vais m'inspirer de ça pour développer la forme de cette pièce.
0: Tout à l'heure, vous évoquiez Gérard Pesson, qui a été votre professeur. Vous lui rendez hommage, de cette manière, à travers un hommage à Ravel, puisque Gérard Pesson est un fanatique, admirateur et amoureux de la musique de Maurice Ravel. Ça s'appelle Les Oiseaux Muets, et c'est interprété ici par Chamin Guyenne. Oiseau muet, hommage à Ravel, c'est aussi un hommage à Gérard Pesson de Sina Falazade. Gérard Pesson qui a été son professeur et c'était Chamine Guyenne qui jouait ici. Un enregistrement réalisé en 2016. Alors on a bien compris le double hommage à Maurice Ravel et à Gérard Pesson. Il y a quelque chose aussi de l'ordre, de la, de la caresse, de la douceur. C'est un concept là aussi dont vous parlez souvent Sina Falazade et qui vient du de, de, de concept persan. Comment, comment on ce qu'on dit Personne.
1: En fait, quand on fait la musique, on ne dit pas jouer la musique. On utilise le mot navartin, qui signifie euh, euh, caresser. Il y a une sorte de oui. douceur dans ce mot-là que moi j'apprécie beaucoup. Parce que de toute façon, la musique traditionnelle persane, c'est une musique euh, assez intimiste, assez, doux, assez douce. C'est une musique qui, qui finalement, à la base, ce n'est pas une musique de concert. C'est une musique de la solitude. C'est une sorte de dialogue euh, en, avec soi-même. Donc ça, ce concept pour moi, c'est intéressant. Donc j'ai utilisé ça euh, pour cette pièce aussi, j'essaye je, je, de penser comment on peut euh, appliquer cette idée de Navortin, ça veut dire caresser avec le piano, c'est justement une idée qui, qui joigne avec le, euh, certaines pièces de piano de Gérard Pesson aussi, mm -hmm. la manière qu'il qu qu utilise les touches de piano, comment on va les jouer, et bien évidemment l'inspiration de d'Oravel qu'on qu entend et le titre Oiseau Moué, Oiseau Triste <rire> qui, qui se joigne.
0: Alors vous parlez de cette manière de jouer avec soi-même, mais tout de même, quand on écrit de la musique, on a des auditeurs, on a un public, ou bien par la radio, ou bien en situation de concert, ou bien des interprètes que vous allez côtoyer. Est-ce que, d'une certaine manière, vous invitez les auditeurs à rentrer dans votre, dans votre monde, dans votre propre imaginaire Est-ce que c'est la même chose d'écouter votre musique que de la composer, de la penser
1: euh, je crois, je crois qu'aussi on est honnête, euh, on partage notre vie avec notre auditeur. C'est-à-dire, moi, j'invite l'auditeur à entrer dans mon sort, on peut dire, euh, mon palais mental, l'entre mental, pour lui exposer ce que je pense, ce que je vois, en espérant qu'on qu puisse dialoguer, moi, en présentant ma musique, et l'auditeur, en écoutant la musique. À ce point-là, je trouve qu'au compositeur, il devient très fragile. Nous sommes nus devant notre auditeur. Donc, l'auditeur, il peut faire ce qu'il vole. Donc, c'est un concept qui, qui est intéressant, mais qui nous fragilise aussi. Et cette fragilité, c'est intéressant pour moi. C'est important pour moi que, que je puisse honnêtement partager ce que je pense, ce que je vois, mes observations de la vie et de la partager avec mes auditeurs.
0: Alors, nous, tout à l'heure, on évoquait le principe euh, ou l'idée, euh, le concept de la caresse dans la musique traditionnelle. Euh, là, c'est un cri qui va nous occuper. Mmh. Nafir, c'est un, un cri. Alors, c'est quel type de cri En
1: fait, quand je commençais à Nafir, j'étudiais euh, Divine Comédie de Dante. Donc, euh, dans Divine Comédie, il y a un moment quand on entre dans, dans, pendant l'enfer, première limbe, on voit des justes qui sont là. Euh, pas parce qu'ils sont pas des bonnes personnes, parce que euh, parce qu'ils sont pas chrétiens. Donc alors il y a un qui parle qui dit que euh, sans désir euh, nous euh, nous vivions nous vivions dans l'espoir. Donc ce mot là il m'a fait penser à mon Nafir qui est une sorte de cri crispé. Ce mm -hmm. n'est pas un cri fort mais c'est un cri qui, qui passe l'intérieur, une sorte de euh, mais contentement, de, on peut dire, de destin, de, de ce qui se passe. Et c'est ça qui m'a poussé de composer cette pièce-là.
0: Donc, okay. qui et étouffé, euh, Exactement. vous dites. Alors, comment ça fonctionne avec l'électronique C'est l'électronique qui, qui joue sur cet étouffement par rapport au saxophone-bariton, puisque c'est une pièce pour oui, saxophone et En
1: fait, j'ai analysé différents instruments. Euh, a priori, c'était chauffard que j'ai analysé pour voir comment ça fonctionne, comment le son ça sort de cet instrument-là. Et à l'IRCAM, on a développé un programme qui s'appelle Modalis, synthèse par modèle physique. Et en fait, on analyse le comportement d'un instrument, on essaie de reproduire. Mon idée, c'était pas reproduire cet instrument-là, l'idée, c'était de reproduire des sons inuits à travers de cet instrument de Modalis qu'on peut créer. Donc, j'utilise saxophone dans une grande partie de la pièce comme une sorte de contrôleur pour déclencher différents événements sur Modalis où j'analyse ceux qui sortent de saxophone pour, à travers des éléments d'analyse, je provoque mon instrument de pour euh, qu'il qu fasse sonner. À ce moment-là, je mets en dialogue les deux instruments et J'essaie de... Après, il y a un autre système euh, qu'on qu a développé, SuperVP à euh, l'Irkain, qui nous permet d'analyser le son et choisir différentes euh, propriétés du son. Un peu plus bruit, un peu plus euh, l'auteur, différentes choses. Et à ce moment-là, cette idée d'étouffement, il vient en utilisant de, de SuperVP. Et comment je mets, je fais dialoguer euh, l'ouvrir l'instrument, instrument, euh, l'instrument modaliste, qui, qui crée une sorte d'image de, de mon vrai instrument, et la manière d'étouffer l'instrument en utilisant euh, SuperVP
0: Nafir, on écoute ici euh, Jonathan Radford, saxophoniste, baryton. C'est une pièce pour saxophone, bariton et électronique de Sina Falazade. <tit> 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 Ha <laughs> Un extrait de Nafir pour saxophone, bariton et électronique de Sina Falazade. C'était le saxophoniste Jonathan Radford et c'était au centre Pompidou en avril 2016. Et c'est évidemment un des travaux que vous avez pu réaliser grâce à l'IRCAM, Sina Falazade. On va vous retrouver d'ailleurs dans quelques jours dans ce centre important pour la création musicale à Paris.
1: Oui, c'est un événement très important et justement on part sur la création. J'aimerais bien dire un mot sur la création. Vous le savez, je suis iranien et j'ai l'origine perse. Donc je crois que je suis bien placé pour dire comment une culture arrive à son apogée et comment euh, il prend le chemin de la décadence. Vous, toute l'histoire d'Iran, mmh. vous, j'ai lu et j'ai vécu.
0: Puis vous êtes né en 80, euh, juste après la
1: révolution. Exactement. Oui. Je mmh. trouve qu'une culture qui n'arrive pas à se renouveler, qui ne fait que, excusez-moi, mais à ruminer euh, sa gloire du passé, euh, vraiment c'est condamné à la chute en musique, on peut imaginer que ce renouvellement se manifeste par le, par la création l'acte création je crois que c'est très important dans la musique on peut toujours jouer la musique du passé la musique de Chopin, Beethoven, différents sortes de musique. mais ce qui fait vivre la musique aujourd'hui ce qui, qui ouvre le chemin vers l'avenir pour une culture musicale c'est la création et surtout la création c'est un socle pour d'autres formes de la musique d'autres genres de la musique sans une création musicale euh, je crois que la musique euh, il perd le sens et j'espère que cette création de création ça peut continuer ici en France surtout ici en France musique qui a soutenu jusqu'à maintenant cet acte de création j'espère qu'il arrive à soutenir cet axe dans une manière qui euh, qui qui profite pour, euh, pour cette société musicale, parce que la France, on voit l'histoire depuis la création de Notre-Dame, de Paris, jusqu'à l'époque de l'IRCAM. Euh, la France était un des pays plus importants dans, dans l'histoire de la musique, dans la création. Tous les grands compositeurs, euh, soit ils étaient français, soit ils ont passé par la France, et c'est un chemin que je crois que la France il doit continuer.
0: Et c'est encore vrai aujourd'hui, Sinaf El puisque vous êtes ici d'origine iranienne, mais vous avez choisi de vivre à Paris. Et on va vous retrouver donc précisément dans le cadre du festival Manifeste organisé par l'IRCAM. Dans quelques jours, ce sera le 12 juin prochain. Et pour une création, la pièce s'intitule « Métanoia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là encore, « Métanoia
1: Oui, « Métanoia, c'est un mot grec et qu'on peut traduire euh, euh, au au-delà de au delà de penser au-delà d'un euh, de, de, changement de point de vue on peut imaginer et moi j'ai utilisé ce mot parce que je suis inspiré par euh, un petit épisode de l'histoire de petit épisode non c'est une partie de l'histoire de Gilgamesh euh, pas Gilgamesh lui-même vous le savez Gilgamesh c'est euh, on peut dire que c'est un des plus ancienne épopées écrite, qu'on a trouvé en Sumer en euh, Mésopotamie et qu'il part sur un roi demi-dieu demi-humain et pour, un petit peu, comme il abusait son pouvoir, les dieux, pour limiter un petit peu, ils ont créé un être qui s'appelait Enkidu. Alors, Enkidu, il vivait dans un état sauvage. Et moi, je me suis basé sur l'histoire d'Enkidu. Parce qu'à un moment donné, euh, Gilgamesh, il voulait conduire Enkidu vers la civilisation. Donc, euh, il envoie une courtisane. Et après la relation avec courtisane, euh, Enkidu, il, euh, il sort de, la, de cette nature sauvage et il entre dans la société. Donc, cette transformation euh, qui m'intéressait euh, ou le nom de Métanoïa que je choisis pour cette pièce-là. Alors, dans Enkidu, moi, je pense il y a deux aspects que j'aborde dans l'intidu. Euh, première chose, euh, j'ai dit quoi alors euh, on a l'état sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire l'état sauvage Ça veut dire l'état dans lequel on n'arrive pas à communiquer, l'état où la langue entre communication euh, peut-être n'existe pas. Alors je me suis basé euh, pour que, comme cette pièce c'est pour baryton l'instrument électronique, pour la voix, euh, j'ai essayé de ne pas utiliser le texte euh, je trouvais qu'au sens texte j'arrive mieux à arriver à la nature de voir cette expressivité de la voix, euh, je trouve que le, de toute façon, texte, euh, il respecte les règles de rhétorique, donc il y a des choses qui s'imposent, au texte parole, il impose certaines choses à la voix on peut bien sûr composer pour la voix mais composé, ça veut dire pour le texte, mais c'est une pièce pour le texte, moi je voulais une pièce pour la voix deuxième chose, c'est question de l'espatialisation. comme on a parlé au début de l'émission, comme je vois le temps, quelque chose de sphérique, je voulais voir comment je je peux avoir le passé Gilgamesh et mon rendez-vous d'aujourd'hui, compositeur d'aujourd'hui. Comment je peux le voir Donc ça, je, je pensais que je pouvais mettre tout ça ensemble. J'ai créé les duos et des petits duos que je, je les disposais sur la scène. Aussi, j'ai emprunté un système de diffusion du son de Marco Estropa, qu'il avait utilisé par exemple dans son opéra Réorso. Oui,
0: c'est des sortes de grands totems de haut-parleurs. Exactement.
1: Ouais. C est, c est, c est, ce que j'ai utilisé euh, sont euh, sept haut-parleurs qui sont tournés différentes euh, directions comme une spirale qui monte. J'en ai utilisé trois pour remplir l'espace d'ondes sonores. Et la question, le problème, c'est ce que quand j'ai le son direct, comment je peux spécialiser Donc avec Serge Le Mouton, euh, euh, qui est un informatique musical, qui m'a aidé, sans lui, cette pièce euh, ne pouvait pas euh, être créée. Euh, on a développé ce système. Euh, on a utilisé quelque chose qu'on dit, un système de euh, traitement de son, qu'on dit délai spectral chromax développé à, à l'IRCAM, qu'on analyse le son, on, on met euh, en retard, on filtre, on met en retard certaines parties du spectre du son, après on envoie pour diffusion. J'ai aussi utilisé encore modaliste synthèse par modèle physique pour développer euh, le son, et j'envoie ça dans l'espace. Donc j'ai une sorte ombre, une sorte lumière, une sorte halo qui est derrière la voix, derrière l'orchestre, qui bouge, qui tourne. Donc j'ai le son direct et en même temps j'ai quelque chose qui est discrètement derrière quand elle n'est pas là, on sent qu'elle n'est pas là mais quand elle est là, on ne le voit pas et moi je trouve que c'est très intéressant de voir des, des choses qui sont autour de nous qu'on de temps en temps on les, on les oublie mais quand ils ne sont pas là, on trouve leur manque, on trouve qu'ils ne sont pas là
0: on découvrira cela le 12 juin prochain on va se quitter en attendant Sina Falazade avec un extrait de Pazirik, c'est une pièce pour quatre saxophones, Pazirik c'est un des plus vieux tapis au monde encore Exactement. conservé première partie de Pazirik pour 4 saxophones alto, une pièce de Sina Falazadeh. C'était l'ensemble du bout du monde. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup à vous Sina Falazadeh. Merci à vous, Arnaud. D'avoir accepté cette invitation, je rappelle la création de Metanoia. Ça sera au cours du concert du 12 juin prochain. C'est au Centre Pompidou à Paris. Le 12 juin, 20h30, dans le cadre du Festival Manifeste, il y aura Élise Chauvin, Mathieu Dubroca, Julie Brunet-Jailly, l'itinéraire et Mathieu Romano, puisque dans ce concert, on entendra aussi des pièces de Kaya Sariao, Fausto Romitelli et James Taney. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Jean-Pierre Collard avec ce soir à la technique Jean-Michel Bernot. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur George Benjamin. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit sur France Musique, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, Création mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.